0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте!
1: С Вами епископ Переславский и угличский феоктист. Сегодня Устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной Литургией стихи с 1 по 8-19 главы «Деяния святых апостолов». «Быть же добыть Аполлосу в Коринфе».
0: Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа у веровав?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанново крещения. Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния». Говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса И когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святый И они стали говорить иными языками и пророчествовать Всех их было человек около двенадцати Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца Беседуя и удостоверяя о Царствии Божием
1: я же о Царстве Божием Кажется вполне очевидным, что тот вопрос, который апостол Павел адресовал некоторым ученикам, был риторическим. Он спросил, приняли ли вы Святого Духа у Святой Дух – это не то, что возможно не заметить. А в какие-то эпохи его действие в человеке было слишком очевидным. Апостол Павел жил как раз в такую эпоху. Мы читаем в этом же отрывке, что после принятия христианского крещения и в апостольских рук ученики стали говорить иными языками и пророчествовать. Эти дары Святого Духа были нормативными для первого поколения христиан, но при этом они оставались экстраординарными. Их можно сравнить с манной в пустыне, ведь манна тоже подавалась израильскому народу буквально по часам и для многих очевидцев превратилась во что-то само собой разумеющееся. Сегодня нет никакой манны, но это не означает, что Бог перестал заботиться о тех, кто доверил Ему свою жизнь. Просто забота имеет иное выражение, а нам сегодня ни к чему. Так и дары Святого Духа сейчас проявляют себя иначе, но мимо них по-прежнему невозможно пройти. Для того, чтобы разобраться с проявлениями даров Святого Духа, нам надо сначала понять, что же это за дары. Впервые на страницах Священного Писания этот вопрос раскрывается в книге пророка Исаии. Он пишет о Христе и о том, что на нем почиет Дух Господень, то есть Дух Святой. И произойдет отрасль от корня Иисеева и ветви произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Из тех наименований, с помощью которых пророк Исаия раскрывает то, что несет в себе Дух Святой, можно сделать вывод о том, какие дары получает тот, на кого сходит Святой Дух. Это премудрость, разум, навык разумного исполнения заповедей, крепость, ведение и благочестие. Все это в совокупности и по отдельности не может быть незаметным. Все дары в совокупности и каждый из них отдельно меняют человека в такой степени, что вопрос апостола Павла о принятии Духа Святого превращается в риторический, Из этих даров Святого Духа проистекают и все другие. Блаженный Августин писал, что сила к исполнению заповедей, любовь и целомудрие – тоже проявление даров Духа. К ним же он относил и саму веру. Своими силами, если следовать блаженному Августину, который основывал свои слова на мыслях апостола Павла, человек не способен веровать. Точно так же своими силами человек не может исполнить ни одну из евангельских заповедей. Сама возможность веры и благочетивой жизни уже проявление действия Святого Духа. Но Бог не давлеет над человеком. Если не беречь в себе Дух Святой, если не жить так, как Он дает возможность жить, то Он попросту отойдет от человека, покинет его. А потому все мы призваны беречь и возгревать в себе дары Святого Духа с тем, чтобы быть здесь видимыми свидетелями Христа Воскресшего, а в вечности удостоиться блаженного Царство Христова
0: апостольские чтения